0: i podcast di Eni, i tanti volti della sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
1: Quella che abbiamo appena sentito è la definizione di sostenibilità del rapporto Brundtland, un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo. Oramai sembra che qualsiasi soggetto importante, sia esso azienda, decisore, stato, sia legato a doppio filo alla questione sostenibilità. Per alcuni è quasi un obbligo parlarne, visto che un po' ovunque vengono citati fenomeni come il riscaldamento globale, quasi come qualcosa da dover dire per sentirsi a posto con la coscienza. Eh. Altri, invece, ci credono veramente. Insomma, di sostenibilità si fa sempre un gran discutere. E in fondo è giusto così, anche se troppo spesso siamo bombardati di informazioni su questo tema. Tanto che ci viene il dubbio che nel calverone sostenibilità finiscano tante cose diverse. Che ne dite? È arrivato il momento di fare un po' di ordine?
0: Ciao! Oggi volevo parlare di un tema molto discusso ultimamente, la sostenibilità.
1: Qualche anno fa esplose il tema del green. Tutti verdi, sempre verdi.
0: Ripensare il futuro economia circolare, ambiente, crescita e sostenibilità.
1: La sostenibilità è prendersi in carico le generazioni future. What is sustainability? In natural terms, it's the ability of a system to maintain its own viability. È proprio così. La sostenibilità ha tanti volti, sorprendenti, intensi, differenti. Stare dietro a tutte le sfumature è difficile, ma non impossibile. Una delle prime cose che dobbiamo chiarire intanto è che parlare di sostenibilità, a livello proprio di termini, è giusto, ma è più corretto in primis parlare di sviluppo sostenibile, che potremmo definire come il trampolino della sostenibilità. Un concetto in merito al quale abbiamo qualcosa da
0: ascoltare. Una delle prime definizioni strutturate di sviluppo sostenibile l'ha data il programma Caring for Heart il soddisfacimento della qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono.
1: La sostenibilità è la gestione sostenibile delle risorse che abbiamo a disposizione sul pianeta. Ok, ok, facciamo degli esempi. Il pesce pescato in una determinata area. Se ne peschiamo troppo, priviamo l'area di quella determinata specie e della stessa specie riduciamo gli esemplari, quindi... Non è più sostenibile pescarlo, perché stiamo compromettendo la sua permanenza sul pianeta. Allarghiamoci dall'esempio pesca. Quante volte noi esseri umani abbiamo messo in discussione la salute della Terra? <ride> Troppe, vero? E' questa riflessione, che forse può sembrare un po' semplicistica, ha ispirare uno degli eventi più importanti degli ultimi anni, la conferenza che si è tenuta a Parigi a fine 2015. I grandi del mondo si sono incontrati e hanno definito un piano d'azione per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius. La conferenza del clima nella capitale francese mirava a orientare i flussi finanziari privati e statali verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.
2: Di fronte a un'emergenza climatica dobbiamo prendere opportuni provvedimenti per poter evitare di commettere una grave ingiustizia nei confronti dei poveri e delle future generazioni.
1: Beh, insomma, persino Papa Francesco si è espresso sulla questione. L'emergenza climatica è un tema rilevante. Il Pontefice ha invitato i grandi del settore energetico a rivedere le proprie pratiche e a considerare forme di energia più pulite e sostenibili. La sostenibilità si muove su tanti fronti, come vi dicevamo prima. Uno dei più interessanti è legato al mondo delle imprese, con storie interessanti, energiche, intense. Come quella di Corrado, un ragazzo laureato alla Bocconi di Milano che ha fondato Movos. Che cos'è? Movos è un'associazione che si occupa di fornire consulenza strategica su temi portanti della sostenibilità a giovani imprenditori e start-upper. Come gli è venuto in mente?
2: MOVOS nasce dall'idea e dall'impegno di un gruppo di amici, prima di tutto, che sono stati in diverse occasioni anche colleghi di lavoro e che si occupano di aiutare le organizzazioni pubbliche e private nella definizione di obiettivi di sostenibilità e di una strategia di sostenibilità. Noi di Movos ci siamo uniti per provare a portare il seme della sostenibilità anche in organizzazioni più piccole come le start up di fatto. Nella pratica Movos offre alle start-up un percorso di due workshop in cui riflettiamo insieme sul modello di business di queste organizzazioni in ottica di sostenibilità. Abbiamo sviluppato una serie di esercizi che sono proprio volti a stimolare la riflessione e a riguardare il business dell'organizzazione in una chiave diversa.
1: Corrado si occupa soprattutto di aziende giovani, ma si sarà sicuramente reso conto che sostenibilità è una parola che ormai occupa un ruolo di spessore nei piani di sviluppo di grandi aziende. Sentiamo cosa ne pensa una voce giovane, ma comunque sul pezzo
2: c'è chi ha una risposta legata principalmente alla conformità e quindi cerca di adempiere a tutti quegli oneri, quegli obblighi, quei questionari che gli vengono indirizzati e c'è chi invece ha un approccio più tattico e in alcuni casi anche molto lungimirante e quindi si immagina un business model diverso che in qualche modo dalla sostenibilità tragga valore. Allora io mi aspetto dalle grandi aziende che ci siano sempre, maggiori, sempre più riflessioni in tal senso. Riguardare i propri prodotti, i propri servizi in ottica di sostenibilità diventa anche una chiave di successo per il business. Ognuno di
1: noi, perché ognuno di noi? Perché è chiaro che una squadra senza un contenuto, che siamo noi, La voce che sentite adesso, invece, appartiene a Claudio Descalzi, amministratore delegato di EMI, un'azienda che ha accostato lo sviluppo del business ad azioni di sostenibilità sin dai primi anni di presenza sul mercato. Oggi le scelte intraprese lasciano un messaggio chiaro.
0: Dal 2019 al 2022 Eni ha deciso di investire in progetti economicamente sostenibili circa 1,2 miliardi di euro e una potenza elettrica installata da fonti rinnovabili di circa 1,6 gigawatt. In parallelo è partita un'altra riflessione. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a New York a fine 2015, identifica 17 Sustainable Development Goals sintetizzati nella sigla SDGS.
1: La sfida che EMI sta affrontando oggi è quella di fornire accesso all'energia per tutti, contrastando da un lato il cambiamento climatico e dall'altro provando a raggiungere proprio i 17 Sustainable Development Goals fissati dalle Nazioni Unite.
0: La priorità è sicuramente la lotta al cambiamento climatico con l'obiettivo di raggiungere la net zero carbon footprint nel settore upstream per il 2030 o ancora, per quanto riguarda l'approccio del business, l'aumento della percentuale di donne assunte, investimenti in salute e formazione, azzeramento in infortuni e rafforzamento della cultura della sicurezza.
1: Per arrivare a realizzare tutto questo è necessario un modello di business basato su tre input.
0: Il primo è quello dell'eccellenza operativa. Si traduce in un miglioramento continuo, declinabile in cinque ambiti, come si legge sul sito dell'azienda. Il valore e le competenze delle nostre persone, la loro sicurezza, la tutela dell'ambiente, il rispetto e la promozione dei diritti umani e la trasparenza e l'integrità in ogni attività. Numero due, Lo sviluppo locale. Significa esaltare un modello di cooperazione creare valore nei paesi in cui Eni opera. Si attivano partnership con istituzioni pubbliche e con enti privati in modo da investire su educazione e istruzione professionale tenendo sempre in mente la salute e le condizioni di vita delle popolazioni.
1: Combattere la povertà energetica è il primo passo per soddisfare i bisogni primari legati all'educazione, alla salute e allo sviluppo economico ambiti in cui intervenire con iniziative specifiche Investire sullo sviluppo locale e sul benessere delle persone diventa quindi fondamentale.
0: Pensiamo al progetto integrato INDA in Congo, risultato di un protocollo di intesa firmato il 31 agosto 2011 con il governo del Paese. Un progetto che copre quattro settori principali integrati, acqua, agricoltura, salute, educazione, e si estende a una popolazione di circa 25.000 residenti. Il progetto si è focalizzato sulla costruzione di infrastrutture e l'attivazione dei servizi di base carenti nell'area che rispondessero ai bisogni primari della popolazione l'accesso all'acqua pulita, a cure mediche migliorate all'educazione primaria e la produzione di cibo
1: Infine, il terzo e ultimo input la strategia di decarbonizzazione una strategia che sposa il modello di business dell'azienda pensando agli obiettivi dell'Accordo di Parigi in modo da contrastare il cambiamento climatico. La strategia di decarbonizzazione prende in considerazione l'abbassamento delle emissioni di gas GHG, i gas serra, nelle attività operate.
0: Uno degli obiettivi più ambiziosi è quello di garantire la transizione verso un approvvigionamento energetico da fonti pulite, ovvero le energie rinnovabili, quelle reperibili in natura, ottenute senza bruciare combustibili fossili.
1: In un mondo ideale potremmo disporne integralmente da subito, ma non si può. Abbandonare del tutto le fonti fossili al momento è impensabile. È per questo che Eni sostiene la valorizzazione del gas naturale, una fonte fossile che bruciando produce minori quantità di sostanze inquinanti rispetto a carbone e petrolio.
0: Durante la combustione il gas metano viene trasformato per la maggior parte in vapore acque, H2O, e anitride carbonica, CO2, due gas che sono presenti in natura.
1: È interessante osservare come Eni sia stata una delle prime major dell'energia a uscire dal paradigma olio e gas per aprirsi al mondo dell'economia circolare e nello specifico dei biocarburanti. Ha riconvertito le raffinerie tradizionali di Porto Marghera e di Gela in bioraffinerie, Applicando una tecnologia che produce green diesel, utilizzando materie prime di origine biologica, come oli vegetali vergini, esausti e derivati da grassi animali. Chiudiamo citando quello che è successo a Waru, in Nigeria. Eniqui ha installato un pozzo alimentato a energia solare, che fornisce acqua potabile in un'area dove prima era difficile trovarla. E questo è solo uno dei tanti esempi. Potete trovare tutti gli altri sui canali ufficiali ENI. Sostenibilità. In tanti ne parlano, in tanti provano a metterla in pratica. E alcuni ci riescono. Noi siamo arrivati dritti alla fine di un'altra delle nostre avventure di ENI. Continuate ad ascoltare i nostri podcast, sempre sulle rotte dell'energia.